0: Χαίρετε, είμαι ο Στάτη Πετρόπλο και σήμερα δεν θα σα ταξιδέψω σε μία ιστορία από το παρελθόν αλλά σε 5-6 διαφορετικέ, ίσω και περισσότερε. Θα ασχοληθούμε με του προηγούμενου μεγάλου τελικού τη Φόρμουλα 1. Μια και τώρα, αυτέ τι ώρε, πιθανότατα θα ετοιμάζεστε να παρακολουθήσετε τον αντίστοιχα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέροντα φετινό στην πίστα του Αμπου Ακούστε όμω τι έχω να σα πω πρώτα απ' όλα. Λίγοι άνθρωποι στη χώρα μα έχουν συνδέσει το όνομά του τόσο πολύ με τα προϊόντα που παρέχουν. Ωστε αυτά τα δύο να είναι συνώνυμα. Το όνομα Χαλκιά είναι συνώνυμο με την Nissan. Εδώ και 40 χρόνια η οικογένεια προσφέρει με του καλύτερου όρου τη αγορά τα αυτοκίνητα τη Nissan. Ενώ οι τόσο του Βασίλη Χαλκιά όσο και του Θέμη Χαλκιά στου ελληνικού αγώνε πιστοποιούν την αγάπη του για το αυτοκίνητο συνολικά και του φέρνουν ακόμα πιο κοντά στου θαυμαστέ του. Την έκθεση τη Nissan Χαλκιά μπορείτε να την επισκεφθείτε και εσεί στην Καλιθέα, στη λεωφόρο συγκρού 242. Ενώ αν ομιγένει το πάθηκα το αυτοκίνητό σα, διαθέτουν και σερβις σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσει στο Μοσχάτο, στη Λεωφόρο Πειραιός 22. Ας πέρασουμε τώρα στη Λάμψη της Φόρμουλα 1. Εκτός από το προφανέ που είναι η κινηματογραφική πλέον μάχη του James Hunt με τον Νίκη Λάουντα για το πρωτάθλημα του 1976 και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας την υπενθυμίσω κάπως, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες, πιθανότατα το ίδιο ενδιαφέρουσε για τον κινηματογράφο, μάχες για τον τίτλο στο τελευταίο αγώνα σεζόν. Θα ξεκινήσω από τη μάχη του 1974, που είναι η μοναδική κατά την οποία οι δύο διεκδικητέ του τίτλου έφτασαν στο τελευταίο αγώνα ισόβαθμι, όπως δηλαδή και φέτος. Ο τελευταίος αγώνας ήταν στο Watkins Glen των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πίστα πολύ αντρική που θα λέγανε διάφοροι γνωστοί μου που ξέρουν να χειρίζονται το αντρόμετρο. Μια πίστα πολύ απαιτητική βασικά, με ιδιαίτερότητες και ένα-δύο σημεία που πραγματικά σου κόβουν την ανάσα. Όπω πιθανώς γνωρίζετε, κάποιοι το 1974 τα πράγματα στο Μότοσπορντ διεθνώ δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Η πετρελαϊκή κρίση είχε καταρακώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και άλλε εθνικέ διοργανώσει, ενώ ήταν και η μοναδική χρονιά από καταβολή του αγώνα και μέχρι να φτάσουμε στι σύγχρονε εποχέ που δεν διεξήχθη το ελληνικό ράλι Ακρόπολης. Παρ' όλα αυτά, στη Φόρμουλα 1 δεν υπήρχαν τέτοια θέματα, καθώ τότε μπορούσαν να διαφημιστούν τα τσιγάρα και γενικώ υπήρχαν διάφοροι χορηγοίοι να τα έξοδα των πρωταθλημάτων και των ομάδων. Ο Τζάκι Στιούαρτ είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση ω πρωταθλητή και οι 7 διαφορετικοί νικητές σε, το, σε εκείνη τη σεζόν, σε εκείνο το πρωτάθλημα, αποδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική περίοδο με εκπλήξεις και απρόπτα. Στο φινάλε στην Αμερική, πίσω από του Φιτιμπάλτη και Ρεγκατζόνη, που ήταν οι δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου, ακολουθούσε ο Τζοντι Σέκτερ, ο οποίο θεωρητικά ήταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά μόνο με πολύ ευστρύνη συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έτσι, η προσοχή επικεντρώθηκε στο Βραζιλιάνο με τη Μακλάρεν και τον Ελβετό με τη Φεράρι. Στην άλλη Φεράρη ήταν ο Νίκη Λάουντα, ο οποίος κατά γενική ομολογία τότε ήταν ο ταχύτερος οδηγός στον Γκριντ, αλλά μάλλον και ο πιο άτυχος. Στι δύο νίκες που είχε πάρει, κατάφερε να προσθέσει άλλε τρει δεύτερε θέσει, και όλα αυτά πήγαν στράφη στους τελευταίους πέντε αγώνες, όπου δεν τερμάτισε σε κανένα από αυτούς. Πριν τον αγώνα του Γκλεν, η Φεράρη έκανε δοκιμέ. Ο Ρεγκατσόνη κατέστριψε το μονοθέσιό του σε ένα ατύχημα. Και οι Ιταλοί ίδρωσαν για να προλάβουν να το έχουν έτοιμο ένα άλλο. Και δεν τα κατάφεραν κιόλα εδώ που τα λέμε. Οι αναρτήσει ήταν λάθο και η ρύθμιση καθυστέρησε πάρα πολύ τη δουλειά που γινόταν στις δοκιμές, Με αποτέλεσμα, ο Ρεγκατσόνη να μην είναι απολύτω έτοιμο και το αυτοκίνητο να μην το έχουν βρει επί τη ουσία. Τελικά δεν οδηγιώταν όπω αποδείχθηκε μέσα στον, αγώ... στον συγκεκριμένο αγώνα. Και η ένατη θέση στην εκείνηση ήταν ένα καλό δείγμα ότι τα πράγματα είχαν στραβώσει πάρα πολύ από την αρχή. Όχι πω ο Φυντυπάτι τα είχε πάει καλύτερα σε εκείνες τις δοκιμές, μια θέση πιο μπροστά ξεκινούσε, όχδο δηλαδή, αλλά αυτό το ήταν αρκετό, ιπέρα αρκετό όπω αποδείχθηκε τελικά στον αγώνα, καθώ ο Ρεγκατσόνι κατέληξε μακριά από του βαθμού και ακόμη και αν δεν τερμάτιζε, ο Φιντονπάλιτι θα έπαιρνε τον τίτλο στην ισοβαθμία. Ήταν ο πρώτο τίτλο τη μακλάρα εκείνο, αλλά και τη Μάλμπορο, που είχε μει μόλι εκείνη τη χρονιά στην φόρμουλα 1 και ξεκινούσε ένα μακρύ ταξίδι με αμέτρητε ε, επιτυχουσια νίκη. 10 χρόνια πριν το 1964 είχαμε μία ακόμη μάχη στον τελευταίο αγώνα τη χρονιά που διεξαγόταν τότε στο Μεξικό. Ο πρώτο τελευταίο αγώνα όμω ήταν και πάλι στο Βότκιντ Γκλέν και έχει σημασία γιατί αυτού του δύο αγώνε η Ferrari του έτρεξε με μπλε μονοθέσια. Ο Έντσο διαμαρτυρόταν γιατί η Άτσι, η ομοσπονδία της Ιταλίας δεν είχε στηρίξει την Φεράρι απέναντι στη ΦΙΑ στην προσπάθεια του Έντσο Φεράρι να πάρει ομολογασίων για τις 250LM που είχε ετοιμάσει στο Μαρανέλο η ομάδα και ήθελε να μπουν στο προτάσμα στους δυνατόν συντομότερα. Η ΦΙΑ δεν έδωσε αυτή την ομολογκασιόν, ο Έντσο δήλωσε πω δεν θα έτρεχε ποτέ ξανά με τα κόκκινα χρώματα που παρέπειμπαν στην Ιταλία και η Ferrari έτσι συμμετείχε σε αυτού του δύο τελευταίου αγώνες του Πρωτάθληματος ω ιδιωτική συμμετοχή με μια ομάδα που φτιάχτηκε για αυτόν τον σκοπό στην ε, ε, Αμερική στι ΗΠΑ. Υπό αυτέ τις συνθήκες, ο Τζον Σέρτη έφτασε στο Μεξικό ω ένα εκ των τριών διεκδικητών του τίτλου μαζί με τον Γκρέιαμ Χιλ και τον Τζιμ Κλάρκ, τον πρωταθλητή δηλαδή του 1963. Ο Κλάρκ πήρε την pole position και έδειξε αποφασισμένο καθώ ήταν τρίτο στη βαθμολογία και με τι λιγότερε ελπίδε. Ο σέρτης με την μπλε και λευκή Φεράρι V8 ξεκινούσε τέταρτος πίσω από τον Μπαντίνη, ο οποίο είχε στη διάθεσή του την 12 κιλινδρή επίση μπλε και λευκή Φεράρι 207. Ο Χιλ είχε μείνει έκτος, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά του, καθώς λίγο πριν την εκκίνηση έσπασε και το λουράκι από τα Google, από τα γυαλιά που φορούσαν οι οδηγοί τότε, και ξεκίνησε μέσα σε πανικό και ταραχή προσπαθώντας να βολευτεί τα ανταλλακτικά γυαλιά που του έδωσαν από την ομάδα. Ο Κλάρκ με τη λώτη του ξέφυγε έχοντα τον Νταν πίσω του και τον Μπαντίνη στη Φεράρι στην 3η θέση. Χιλ και Σέρτ άρχισαν να κερδίζουν το χαμένο έδαφο και πριν τον 20ο γύρο ο Χιλ είχε καταφέρει να είναι εμπρό και από τον Σέρτ αλλά και από τον Μπαντίνη. Ο Ιταλός ήταν τόσο πιεστικος που ο Χιλ κάποια στιγμή έκανε μια χειρονομία ώστε να του δείξει πω ήταν επικίνδυνα κοντά του και πω έπρεπε να κόψει λίγο ρυθμό. Δεν το έκανε. Ένα γύρο αργότερα είχαν επαφή και μοιράστηκαν ένα μεγαλοπρεπές ΤΕΤΑΚΕ με την BRM του Βρετανού να αντιμετωπίζει πρόβλημα από εκείνο το σημείο και χάνοντα έτσι κάθε ελπίδα για το καλό αποτέλεσμα και φυσικά τον τίτλο. Ο Μπαντίνη πάντως δεν έδειχνε να πτωίτε. Όχι μόνο επέστρεψε στον αγώνα, αλλά κινούταν και ταχύτατα. Κάτι που είχε ω αποτέλεσμα να προσπεράσει τον Σέρτ, ο οποίο μετά το ΤΕΤΑΚΕ είχε βρεθεί τρίτος καθώ του είχε προσπεράσει. Οκτώ γύρω πριν το τέλο, ο Κλάρκ έχανε λάδι από τη Λότου με αποτέλεσμα να παραχωρήσει την πρωτοπορία στον Κάρνεϊ. Οι δύο Φεράριοι ακολουθούσαν, όμω έτσι ο τίτλο πήγαινε στο Σκοτσέζο τη Λότου. Δεν θέλει και ομαδικέ ικανότητε για να καταλάβει κανεί ότι από τα πίτσει τη Φεράριζη ζήτησαν από τον Παντίνι να κάνει την άκρη και να αφήσει τον τσέρ να περάσει εκείνο στη δεύτερη θέση που του εξασφάλιζε τον τίτλο. Ήταν μια σπουδαία σημασία ευγενική χειρονομία του Παντίνι. Γιατί χάρη σε αυτόν τον τίτλο ο Σέρτη γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του μότοσπορτ κατακτώντας ένα πρωτάθλημα σε αγώνες αυτοκινήτων έπειτα από τα 7 που είχε ήδη σε αγώνες μοτοσυκλετών. Ρεκόρ που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα ακατάρρυπτο. The και πως θα φέρνει η μοίρα έτσι και το ο CD του γραφείου φυσικά μεταφερόμαστε τώρα ακριβώς 30 χρόνια μετά τον τίτλο του Servtis και ακριβώς 20 μετά από εκείνον του Φιτιμπάλτη. δηλαδή το 1994 τότε που ο πρώτος τίτλος του Μίχαλ Σουμάχερ εξασφαλίστηκε μόλις τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς ο οποίο διεξήχθη στην Αδελαϊδά τη Αυστραλία. Μόνιμο φινάλαιο εκείνη την εποχή, η πίστα στο κέντρο τη πόλη. Ο Σουμάχερ είχε κάνει έναν εξαιρετικό πρώτο μισό στη χρονιά εκείνη με το μονοθέσιο τη Μπενετόν, αλλά ο Ντέιμον Χιλ με τη Βίλιαμ σε είχε απαντήσει στην ουσία στο δεύτερο μισό, κάνοντα ένα σερί τριών εικών σε σπα, μόντσα και εστωρίλ, οι οποίε τον εκτόξευσαν στην βαθμολογία και τον κατέστησαν απειλητικό απέναντι στον Σουμάχερ. Τα καλά αποτελέσματα του Χιλ είχαν συνδυαστεί με τον αποκλεισμό του Σουμάχερ για δύο αγώνε, μια τιμωρία που αφορούσε την αγνόηση τη Μαύρη Σημαία που είχε αντικρίσει ο Γερμανό στο Σίλβεστον. Φυσικά δεν χρειάζεται να αναφερθώ και στο ψυχολογικό βάρο που υπήρχε το 1994 μετά το θάνατο του Σένα και του Ράτζενμπεργκε στην Ήμόλα, αλλά και διάφορα άλλα περιστατικά που συνέβησαν. Γενικώ μπορεί να ήταν ο πρώτο τίτλο του Σουμάχερ αυτό, δεν ήταν όμω και καλύτερη περίοδο τη καριέρα του ούτε μέχρι τότε. Ούτε όμω και στη συνέχεια, μια και φαινόταν να έχει φτιάξει μια φούσκα στην οποία είχε μπει μόνο του ή έστω παρέα με τον Φλάβιο Μπυριατόρε, και απολάμβαναν την ομολογουμένως εξαιρετική χρονιά που είχαν, χωρί όμω να του ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση και να το δείχνουν κιόλα το πόσο καταθλιπτικό έμοιαζε το περιβάλλον γύρω του. Στην Αδελαίδα τότε ο Σουμάχερ βγήκε από αυτή τη φούσκα ακριβώ όσο χρειαζόταν για να πετάξει εκτό αγώνα του Ντέιμον Hill και να κατακτήσει εκείνο τον τίτλο. Η εκκίνηση του βρήκε με διαφορά ενό βαθμού. Και τον Γερμανό πρωτοπόρο. Ο Μάντσελ και ο Χιλ ακολουθούσαν και μετά τα πρώτα stops ο Άγγλο άρχισε να γίνεται πιο πιεστικός απέναντι στον Σουμάχερ. Εκείνο έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του περί των 30 γύρω, με αποτέλεσμα να ανοίξει τη γραμμή του σε μια αριστερή στροφή, να γλιτώσει την τελευταία στιγμή την επαφή με τον τοίχο, αλλά στην επαναφορά να μπει ακριβώ μπροστά στο δρόμο του Χιλ. Ο Χιλ άλλαξε γραμμή, βρέθηκε στο εσωτερικό τη επόμενη δεξιά που ακολουθούσε την οποία ο Σουμάχερ αποφάσισε να στρίψει πάνω στον αντίπαλό του. Η Μπενετρό σηκώθηκε στις δύο ρόδες. Ο Γερμανός εγκατέλειψε αμέσως, καθώς κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά, ενώ ο Χίλ έφτασε μέχρι τα πίτς, όπου όμως διαπιστώθηκε πως η ανάρτησή του ήταν σπασμένη και δεν μπορούσε να συνεχίσει. η oh, μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι συνέβη το 1994 πάντως δόθηκε το 1997. Στο δεύτερο τελικό που ο Σουμάχερ κλήθηκε να α, συμμετέχει σε μια μάχη για τον τίτλο ήταν το 51 ο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 και στον τελικό εκείνο της Χερέθ αντίπαλος του Γερμανού ο οποίος ήταν ήδη στη Φεράρι από την προηγούμενη χρονιά ήταν ο Ζακ Βιλνεύ στο μονοθέσιο τη οι δυο του είχαν πάρει τι 12 νίκε από του 16 αγώνε που είχαν γίνει μέχρι εκείνο το σημείο: με τον Γαλλοκαναδό να έχει 7 και, τον, και να προηγείται στην ουσία με έναν βαθμό στη βαθμολογία. Στι κατακτήρε εκείνου του αγώνα, οι δύο Williams με το Villeneuve και το Φρέντσεν καθώ και ο Schumacher, σημείωσαν ακριβώ του ίδιου χρόνου και στο εκατοστό. Έτσι, η Πόλμαν ήταν ο Villeneuve που είχε κάνει την επίδοση αυτή νωρίτερα χρονικά από του άλλου δύο. Στην εγκίνηση, ωστόσο. Την Φεράρια έμοιαζε να την κλώτισε κάποιο από πίσω τη στιγμή που ο Βιλινέβ αγωνιούσε να πατήσουν κάτω τα ελαστικά του και να του δώσουν λίγη πρόσφυση. Ο Σουμάχερ εξαφανίστηκε, ο Βιλινέβ είδε και τον Φρέτζερ να τον προσπερνά και ε, τον Τίτλο να φεύγει από τα χέρια του. Αργότερα βέβαια ο Γερμανό έκανε στην άκρη για τον ομοσταυλό του και τελικά φτάσαμε λίγο πριν τον 30ο γύρο, ε, που ο Βιλινέβ πίεζε ασφιχτικά τον Σούμη για την προσπέραση που θα του έδινε το πρωτάθλημα. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτή, ο Γερμανό, 7 φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή και ήδη δύο τότε, προσπάθησε να κάνει ακριβώ αυτό που έκανε και στο Χιλ χρόνια πριν. Μόνο που αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε και δεν κατάφερε καν να το κρύψει κιόλα, όπω στην Αδελαίδα. Αλλά τι να κρύψει εδώ που τα λέμε, αυτό δεν ήταν καν το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Το βασικό πρόβλημα ήταν πω κόλλησε στην αμποπαγίδα με ζημιά στο μονοθέσιο τη Φεράρι, αφήνοντα ελεύθερο τον δρόμο στο Βιλινεύ να πάρει το μοναδικό τίτλο τη καριέρα του. Η Φία τιμώρησε το Σουμάχερ για την κίνηση αυτή, αφαιρώντα του και τη δεύτερη θέση την οποία είχε εξασφαλίσει μέχρι εκείνο το σημείο. <μήλωση> 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 Κάπου εδώ θέλω να σημειώσω πω η ίσω μεγαλύτερη κόντρα δύο οδηγών στη Φόρμουλα 1 που προκάλεσε όχι μία αλλά δύο φορέ σ' άλλο με τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε ο νικητή και κρίθηκε το πρωτάθλημα, είναι μάλλον αυτή μεταξύ του Ayrton Σένα και του Alain Prost φυσικά. Παρόλα αυτά και οι δύο αυτέ φορέ που κρίθηκε ο τίτλο με τι δικέ του επαφέ, και οι δύο συγκρούσει του δηλαδή, οι οποίε χάριζαν τον τίτλο το 89 και το 90 στους Πρόστ και Senna αντίστοιχα. Δεν συνέβησαν στον τελευταίο αγώνα τη περίοδου. Συνέβησαν αμφότερε σε μια περίπου σύμπτωση στην Σουζούκα τη Ιαπωνία. Κατά συνέπεια, δεν συγκαταλέγονται στη λίστα με την οποία ασχολούμαστε σήμερα, λόγω του ότι δεν καλύπτουν την συνθήκη. Έτσι, περνάμε στην νεότερη εποχή του πρωταθλήματο και σε μια στιγμή που δεν θα ξεχαστεί για πολλέ δεκαετίε ακόμη, καθώ υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ευκαιριών στι οποίε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω παράδειγμα από μάθημα στο Πανεπιστήμιο για του φοιτητέ ψυχολογία μέχρι. Ιντερνετικό μίμ για τον τελικό του Big Brother, ξέρω ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται ασφαλώ για το φινάλε του πρωταθλήματο του 2008 στο Ιντερ της τη Βραζιλία. Το πρώτο από τα 7 πρωταθλήματα του Λιούι Χάμιλτον, το οποίο πήρε μέσα από τα χέρια του τοπικού ήρωα Φελίπε Μάσα. Η αλληλουχία των αγωνιστικών συμβάντων εκείνη την Κυριακή είναι ένα αξιοπρεπέστατο δείγμα για το τι είναι η Φόρμουλα 1 και ο μηχανοκίνητο αθλητισμό στο σύνολό του άνθρωπο, μηχανή και ο Θεό ο ίδιο είναι οι παράγοντε που πρέπει να συνδυαστούν είτε να συγχρονιστούν για να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε να αποδιοργανωθούν πλήρω για να οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή. Και εμεί ω θεατέ να μην μπορούμε να ξεδιαλύνουμε μέσα μα αν λυπόμαστε για το Μάσα για παράδειγμα, για αυτό που του επιφύλαξε η μοίρα, ή αν χαιρόμαστε για το Χάμιλτον, για αυτό που του προσέφερε η θεά τύχη. ποιον υποστήριζε σε εκείνο το απόγευμα, τα ένιωθε και τα δύο γιατί ήταν ένα απόλυτο ξυγύμνο συναισθημάτων. Για όλου του εμπλεκόμενου. Ο αγώνα ξεκίνησε με βροχή και με το Μάσα να κάνει έναν περίπατο. Έναν περίπατο που συνεχίστηκε και όταν στέγνωσε και όταν ξανά πιασε η βροχή 8 γύρω πριν το τέλο του αγώνα. Για να στεφθεί όμως όμω αθλητής ο Βραζιλιάνο με τη Φεράρι μέσα στην πατρίδα του, πράγμα δηλαδή που αν υπήρχε κάποιο τρόπο να τα αγοράσει θα ήταν ένα από τα πιο ακριβά πράγματα στον κόσμο, θα έπρεπε και ο Χάμιλτο να τερματίσει στην έκτη θέση ή χαμηλότερα. Σ' όλο τον αγώνα λοιπόν, ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο διάστημα αυτό. Ο Χάμιλτον ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα που του εξασφάλιζε το πρωτάθλημα. Οριακά μεν, αλλά ήταν. Η βροχή αυτή στο φινάλε περιέπλεξε όμως τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλαγές ελαστικών και εναλλαγές της θέσης δημιούργησαν ένα μικρό χάος σε όλο το γκριτ, αλλά κυρίως σε αυτούς τους υπολογισμούς που γίνονται για, την, για τους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Έτσι όταν ο Μάσα τον αγώνα, νικητή, όπως ήταν, ο Χάμιλντον ήταν έκτος μερικές τροφές πιο πίσω και η οικογένεια του Φελίπε, μαζί με τους μηχανικούς της ταλικής ομάδας, ξεσπούσαν σε πανηγυρισμούς. Τρελούς, γιατί δεν ήταν πανηγυρισμοί μιας απλής νίκης, της έκτης νίκης στη σεζόν εκείνη, ήταν πανηγυρισμοί τίτλου. Μέχρι όμως να πάρουν την καρό σημαία και οι υπόλοιποι, δηλαδή μερικά δευτερόλεπτα, πόσο μπορεί να διαρκούσαν... Να έρθει από την 15η στροφή στον τερματισμό, ο Χάμιλτον, η ένταση των πανηγυρισμών αυτών είχε μετατραπεί σε μια πείθμενη κατήφια. Ο Τίμος Γκλόκ στο μονοθέσιο της Toyota, δύο θέσεις μπροστά από το Χάμιλτον, είχε αποφασίσει τότε να ρισκάρει και να μην αλλάξει τα στεγνά ελαστικά του σε ενδιάμεσα που απαιτούσαν οι συνθήκε. Η έντονη βροχόπτωση είχε δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα νερό στην πίστα, και ο Γερμανός δεν μπορούσε να διατηρηθεί τέταρτος, κόβοντας ρυθμό αφού αναγκάστηκε να το κάνει αυτό. Αυτό το γεγονό επέτρεψε στον Φέτερ αλλά και στο Χάμιλτον να τον προσπεράσουν. Ο Βρετανός τερμάτισε πέμπτος, συγκεντρώνοντας τους βαθμούς που του χάριζαν τον τίτλο, αφήνοντας το Μάσα λυπημένο και ανήμπορο να εκφράσει οποιοδήποτε συνέστημα, μάλλον μέχρι και σήμερα και μάλλον για πάντα you will never see a more dramatic conclusion to any motor race let alone a Grand Prix than that. And the result of it all is that lewis hamilton is the world champion Unbelievable. το πρωτάσμα του 2010 το οποίο ολοκληρώθηκε στο abu dhabi όπως και το φετινό δηλαδή ξεφεύγει ελαφρω από αυτή τη συνθήκη των μεγάλων φινάλε με τους δύο μονομάχους αυτό γιατί οι μονομάχοι ήταν μαθηματικά τέσσερις ουσιαστικά τρεις το 1-2 της Red Bull στη Βραζιλία στον πρώτο-τελευταίο αγώνα εκείνης της χρονιάς, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να κερδίζει εμπρός από τον Μάρκο Έμπερ, έστειλε και τους δύο πιλότους της ομάδα ακόμη πιο κοντά στο Φερνάντο Αλόνσο με τη Φεράρι που ήταν ε, τρίτο στο συγκεκριμένο αγώνα, αλλά παρέμενε πρωτοπόρο στη βαθμολογία. Από λίγο μεγαλύτερη απόσταση, ακολουθούσε ο Χάμιλτον με τη Μακλάραν τέταρτο στη βαθμολογία, λίγο πριν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Οι τέσσερις του διεκδικούσαν τον τίτλο. Εκείνο το ηλιόλουστο δειλνό με φόντο τον περσικό κόλπο και η συγκυρία ήταν θαυμάσια γιατί εκείνη τη χρονιά το σύστημα βαθμολόγηση είχε αλλάξει και αντί για του 6 πρώτου και του 10 βαθμού του πρώτου, βαθμολογούταν πλέον η 10 πρώτη του αγώνα και ο νικητή έπαιρνε 25 ολόκληρους βαθμού. Ο Φέτελ ήταν ξεκάθαρα ταχύτερο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και χωρί να το προσπαθήσει κιόλα ιδιαίτερα εδώ που τα λέμε. Μόνο σε μία στιγμή χρειάστηκε όταν βρέθηκε μέσα στα πιτς. Ο Φερνάντο Αλόνσο και τότε τον ειδοποίησαν από τον Ασύρματο να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μπορέσει να εξασφαλίσει την απαραίτητη διαφορά. Πίσω, βέβαια, έπιανε πονοκέφαλο να υπολογίσει θέσει, βαθμού, περάσματα, συμφέροντα που είχε κάθε ομάδα, συμμαχίε και αντιπαλότητε μέσα στην πίστα. Το τέτα και τη Μερσέντε του Σουμάχερ στην πρώτη στροφή οδήγησε σε ένα τρομακτικό ατύχημα με τη φόρο του Βιταντώνιο Λιούτσι να καβαλά το άλλο μονθέσιο και το αυτοκίνητο ασφαλεία περίεπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Weber δεν αποφάσισε από την ομάδα να κάνει αλλαγή ελαστικών εκείνο το σημείο και το έκαναν αυτό γιατί θέλαν να μείνει κοντά στον Φέτελ και αν χρειαζόταν να αλλάξουν θέση μεταξύ τους, αν δηλαδή το πρωτάθλημα έγινε προς τη μεριά του Weber, κάτι που ήταν συμφωνημένο πριν τον αγώνα όπως αποκαλύφθηκε στην πορεία. Δεν χρειάστηκε όμω γιατί ο Βέμπερ έμεινε πίσω μετά την δική του αλλαγή ελαστικών υπό κανονικέ συνθήκε, συνθήκε αγώνα δηλαδή, ενώ η Ferrari είχε αποφασίσει τελείω λάθο στρατηγική, προφανέστατα υποτιμώντα τι συνθήκε που είχαν δημιουργηθεί με τον ανταγωνισμό, καθώ ο Αλόνσο ήταν ξεκάθαρα ένα φοβορή για αυτό το πρωτάθλημα. Ο Ισπανό βασικά ήθελε έναν καλό τερματισμό απλώς, αλλά όταν φάνηκε πω ο Φέτελ μπορούσε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, αναζητούσε πλέον εναγωνίω. Μια τέταρτη θέση στην καλύτερη περίπτωση. Πράγμα που δεν κατάφερε, μένοντα κολλημένο για έναν αιώνα, τουλάχιστον τόσο του φάνηκε εκείνο, πίσω από τον Βιτάλι Πετρόφ και τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα, με τι δύο ταχύτατε στην ευθεία Renault. Έτσι ήρθε ο πρώτο τίτλο του Φέτελ από τη θέση του Outsider σχεδόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί με το παλιό σύστημα βαθμολόγηση ο Γερμανό δεν θα το έπαιρνε αυτό το πρωτάθλημα. Επέστρεψε πάντως και η σημαία της Γερμανίας στην κορυφή της Φόρμουλα 1, έξι χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο του Σουμάχερ. Επίσης, η Σοφέτα έλεγε και ο νεότερος προταθλητής στην ιστορία του ΣΠΟΡ, καθώς πανηγύρισε 23 χρόνια, 4 μήνες και 11 μέρες μετά τη γέννησή του. Oh, thank you, boy. I το συγκεκριμένο ρεκόρ πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις δύο χρόνια αργότερα στη Βραζιλία όταν είχαμε και πάλι σπουδαίο τελικό με το Γερμανό να υπερασπίζεται τον τίτλο του 2011 και να στοχεύει σε έναν τρίτο συνεχόμενο. Εμπόδιό του σε αυτό ήταν ξανά ο Φερνάντο Αλόνσο ο οποίος παρέμενε στη Φεράρη. Ο Φέτελ όμως τα κατάφερε και στο τέλος εκείνου του αγώνα ήταν και πάλι ο νεότερος σε ηλικία τρεις πρωταθλητής στο άθλημα. Εκείνο ο αγώνα πάντω ήταν άκρο ενδιαφέρον για την ακρίβεια του τέλου του και η κατάκτηση του τίτλου από τον Γερμανό το συνόδεψαν διθήραμβοι και θετικά σχόλια σε όλα τα διεθνή μέσα και από όλου του κορυφαίου, όπω ο Λάουντα για παράδειγμα, οι οποίοι είχαν απολαύσει αυτήν την μάχη. Εκείνο που μπορούσε να απολαύσει για να είμαστε ειλικρινεί ήταν η εμφάνιση του Φέτελ και σε εκείνον τον αγώνα, όπω και σε πολλού άλλου σε αυτή την τριετία που είχε διαμορφωθεί μέχρι το σημείο και ιδίω τη συγκεκριμένη χρονιά δηλαδή το 2012. Ένα ατύχημα στην πρώτη στροφή τον έστειλε τελευταίο με τον Αλόνσο να γνωρίζει πως έχει δύσκολο έργο αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι γιατί ο Αλόνσο χρειαζόταν πολλούς βαθμούς και χρειαζόταν και συνδυαστικό αποτέλεσμα με τον Φέτελ να μένει εκτός βαθμολογίας και σε χαμηλές θέσεις. Παρ' αυτά ο Φέτελ μεθοδικά και με ταχύτητα έφτασε μέχρι την 8η θέση που τελικά του αρκούσε ακόμη και αν ο Αλόνσο κέρδιζε. Ο Ισπανός δεν τα κατάφερε πάντως. Έμεινε δεύτερος πίσω από τον Τζένσον Μπάτον που επικράτησε με τη Μακλάρεν. Ο τελευταίος αγώνας που είχαμε αντίστοιχο ενδιαφέρον στον τον τελευταίο αγώνα της χρόνιας για τον τίτλο ήταν στο Abu Dhabi το 2016 σε μία μονομαχία των δύο πιλότων της Mercedes. Καλά τότε το έργο το είχαμε δει από νωρίς, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρωτάσμα ξεκίνησε με τέσσερις συνεχόμενε νίκες του Νίκο Ροσμπερκ και τρία βάθρα για τον Λιούις Χάμπλτον. Η Mercedes δεν μπορούσε να κρύψει ότι ήταν πολλές, σε πολλά επίπεδα πάνω από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και δεν υπήρχε και λόγος εδώ που τα λέμε. Και στο τέλος της χρονιάς, Σε συνολικό αριθμό 21 αγώνων η ομάδα μετρούσε 19 νίκε, παρακαλώ, και 8 φορέ οι πιλότητε είχαν κάνει το 1-2. Οι μοναδικέ νίκε που είχε χάσει εκείνη την χρονιά η Mercedes ήταν αυτή στη Βαρκελόνη με την εξυπνάδα του Ρόσμπεργκ που προσπάθησε να κάνει το μάγκα στο Χάμιλτον κλείνοντα του το χώρο πάνω στην προσπέραση με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν και οι δύο και στη Μαλαισία όπου ο Χάμιλτον ήταν πρωτοπόρο μέχρι λίγο πριν το τέλο. Αλλά ο κινητήρα του γερμανικού μονοθεσίου έσπασε και τον έστειλε να εγκαταλείψει. Στον τελευταίο αγώνα στα Εμμυράτα, ο Ρόσμπεργκ είχε προβάδισμα 12 βαθμών. Αυτό σημαίνει πω ακόμη και αν εγκατέλειπε, θα μπορούσε να στεφθεί πρωταθλητή στην περίπτωση που ο Χάμιλτον τερμάτιζε πέμπτο ή χαμηλότερα. Αυτό επίση σημαίνει πω η κατάσταση για το Χάμιλτον ήταν πάρα πολύ δύσκολη από μόνη τη. Ο αγώνα ήταν σχεδόν αδιάφορο, όπω τα περισσότερα 1-2 τα λέμε, όμω οι δύο μονομάχοι και κυρίως αρκετοί γύρω τους είχαν φροντίσει να φτιάξουν κλίμα για να τον κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τη Βαρκελώνη είχαν επαφή και στην Αυστρία οι δυο τους, ενώ και η ιστορία τους τα προηγούμενα τρία χρόνια αυτής της συνεργασίας, αλλά και το μέλλον αυτής της σχέσης, από και μετά δηλαδή, έδειχνε πως δεν ήταν και αυτό που λέμε κολυτάρια ο Νικό Ροσμπεργκ με τον Χάμιλτον, Διάφοροι αναλυτέ, μάλιστα στην πορεία, ανέπτυξαν και θεωρίε πω η ευνίδια αποχώρηση του Ρόσμπερκ από την ενεργό δράση αμέσω μόλι κατέκτησε το πρωτάθλημα οφειλόταν εμπολί στο τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο οδηγών. Κάτι που ο Γερμανό δεν είχε σκοπό να υπομείνει άλλο από τη στιγμή που είχε πετύχει το στόχο του. Εκτό από αυτόν τον στόχο, ο Ρόσμπερκ κατέκτησε και ένα σπάνιο ρεκόρ, καθώ ήταν μόλι ο δεύτερο οδηγό μετά τον Ντέιμον Χιλ που κατακτούσε το πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, όπω δηλαδή και ο πατέρα του. World Champion!